Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Fredag kväll 6 maj 1988 på Namsos lufthamn. Ett vidare fly av typen Dash 7 har nettopp landat. Rute 7-10 har kommit från Trondheim lufthamn Värnäs och ska snart ut på rullebanan igen och fly vidare norrover. Men turen ska visa sig att bli skebnesvanger. Flyet kommer aldrig till att landa tryckt igen. Jag inrömmer att det stod still i fem sekunder kanske. Jag kände det att det nackor de de krullade sig liksom det var något som skedde bak där. Och då kom in där så kunde hon fortälla mig att det där kom i en nyhetssändning på TV att det var ett fly som var samlat. Det är er lite sån trollsk uvirkelig stemning da, og, og begynner å bli mørkt, spesielt på grund av at det er tåket. Masse bagage som var slengt rundt omkring. Det brant jo i deler av flyskroget. Da gikk jeg ut på altan. Jeg kunne jo ikke se noe, men jeg følte at nå var han i hvert fall nede. Han var bare ikke nede på rett plass. Du hörer på en mörk historia, flystyrten i torghatten, del 1 av 2. Vidare ser ut det 7:10 mellan Trondheim och Bodø har flera planlagda mellanlandningar på vägen denna kvällen. Efter första stopp Namsos ska flyga vidare till Brönnøysund, Sandnessjön och Bodø. På flygplatsen i Namsos går flera passagerare av medan andra kämpar på. Många ska i konfirmationer denna maj helga. Andra är er på väg hem från jobb. En av dem är er Arnfinn Husö. Hem i huset där i Sandnessjön väntar kona Randi Husö spänt på sjön igen efter 14 dagar. Först var helikoptern det var försänkt och så var det inne flyget försänkt. Det är er fredag kväll och det som ska vara en hyggelig familjehelg vill om kort tid ända i total katastrofe och det är för en hel nation. I flytornet på Brönnösund lufthamn denna kvällen sitter Björne Ormöj. 
1988 då vi jobbade i flytårnet här i Brunnsund som daglig leder av lufttrafiktjänsten. Nej, jag sa arbetsdagen var som vanlig den, det var inte något speciellt. Han har börjat på vakt klocka 14 och är er alene i tornet denna fredagen. Flyet han väntar sörfrån från Namsos är er allerede kraftigt försenkat när det förlät Trondheim. Men det, det aktuella flyget där det hade tekniska problem. Det skulle vara här mycket tidigare på på kvällen eller på eftermiddagen. Men så fick de problem med landningsjorden så de inte fick dra in. Så då stod de och väntade på tekniker så kom dit och fixade det så de kunde därför så blev de en ja, en par timmar försenkat egentligen i en uppsatt rutetid. I tillägg till de tre besättningsmedlemmarna, piloten, styrmannen och flygvärdinna är er det 33 passagerar ombord. De sitter fastspända i flygsättena på vidare flyg, klara för avgång. Arnfin gläder sig till ändelägg och komma hem. Han har varit nog så han jobbar på Ekofisk. Det får till kona Randi. Han jobbar som elektriker på en oljeplattform på Ekofiskfältet i Norsjön och har varit ute i två veckor. Så kom han till Trondheim. Han så ringte han och sa att det här var försenkat igen. För han visste att jag var inte trygg med fly så han ringte hela tiden när han var försenkat. Så jag var klar över hur han var. Och han var så lycklig för det att det var sista gången han skulle ta det där flyget. Han skulle börja ta tåg för det var bestandet som är tull med vidare. Klocka 20.07 tar Vidarös rute 7.10 om sidor av från Namsos lufthavn och ser att kursen norrover. Mer än två timmar efter ruteplanen är er flyet på vängenatt. I Sandnesjön sitter Randi och har inte hört något från mannen sedan han var i Trondheim. Och sett och vänt på den måten där det det är er inte något behagligt. För man får ju många märkliga tankar samtidigt som man sett och gläds väldigt till att han ska komma. Där er korta avståndar mellan stoppar på flyruta på Helgelandskusten. Vanligtvis tar det om lag 20 minuter att fly mellan Namsos och Brönnösund som är er nästa stopp på ruta. Sträckningen ska vara enkel att navigera för det är er ganska flatt akkurat här ute vid kusten med ett undantag. I Brønnøysund er Bjarne opptekken med att dirigera flytrafikken i området. Videre flyet han venter på fra Namsos har lätta och han får raskt kontakt med piloten. Flyet, det var, det var Vernes, det kontrollte seg på Vernes som hade kontakt med flyet, og så blev det satt over til mig da han var en 20-25 nautiske mil ute, og da var de på tur ned. Og da fick de jo den det som var vanligt att de fick värderapport och sen vilken bana de skulle landa på och så inte minst att de fick då QNH så vi säger si, det är er barometerstein och det er den de stilla höjde modern sinetter så det fick de ifrån med han vet inte ännu men barometerstanden han ger piloten skall komma till att oroa och voldsamt bara få minuter senare men akkurat nu är er han fullt upptäcken med annan aktivitet i närleken så att eller så hade jag inte kontakt med så fick en annan trafik som kom in i bilden av ett helikopter som höll på rota och började att skruva ut och flyga på ett annat ambulansuppdrag och då var jag inne och snackade med flyget och spurt 
hur långt ut den var för att för att få grej på sån i handlat den andra trafiken och det var den sista kontakten jag hade med dem. Randy har bynt att bekymra sig för mannen sin som allerede har reist långt. De har varit samman i nio år och har två små söner på två och fyra år i lag. Hvis fly hadde vært i ruta, så hadde ungene vært med for første gang, så hadde vi kjørt og hentet den. Og da var de jo veldig glad for at endelig kunne de få prøve det. Når jeg forsto at klokka var sent, for at vi hadde jo legetid i den tiden, så var det bedre at de fikk gå i seng og sa at de var i fin form om morgenen, og lykkelig for å se den. Så dermed så fikk ungene i seng, kom en kvik løgn, og sa han kom toget neste morgen. Og da gjorde han jo ikke. Sør for rullebanen i Brønnøysund, fire nautiske mil unna, ruver et landemerke nesten 260 meter over det turkisblå havet, omringet av små øyer. Fjelletorghatten likner en hatt som ligger duver på havet. Men det særegne fjellet er mest kjent for det store, karakteristiske hålet som går tvers gjennom det på midten. Propellflyet på Vidarösrute 2010 är malt i grönt och kvitt, flygselskapet sina färger. Det svävar lika i närleken nu. De skulle ju ha landat sån cirka klockan halv nio om en sent Flyvertinna ger besked till de 33 passagerarna över högtalaranlägget att de närmar sig Brönnöysund lufthavn. Lampen där det står fäst sätebälte blir slott på och lysa blir slökt i kabinen. Det er snart klart for landing. Klokka er 20.24. Seks minutter på halv ni. Bare få minutter før flyet skal lande i Brønnøysund, snakker Bjarne med styrmannen over radioen for siste gang. Da var de åtte nøytiske mil ute og var på, på tur nedover. Og åtte mil, det vil si at torkatten ligger på fire mil. Så de var fire mil fra torkatten da jeg hadde siste kontakt. Like etter blir kommunikasjonen med flyet plutselig bråten. Nei, altså det som skjedde da, det var at jeg, jeg kalte jo på flyet flere ganger og ikke fikk kontakt. Og mens jeg holdt på der og ropet og, og, og kalte på, på flyet, så, så får jeg en telefon. Og det var for en som bodde rett ned for foten av fjellet, holdt jeg på å si. Og spørsmålet om at vi ventet et fly, og det bekreftet jo jeg. Ja, så sa han at han hadde hørt en smell. Og da skjønte jeg med en gang hva det var som var, var foregått. Randi blir mer og mer fortvilet over at mannen ikke har kommet hjem enda. Hun har heller ikke hørt noe mer fra han, noe som er uvanlig. Og så skjer det ingenting, og det kommer ingen telefon. Da begynte jo tanken å komme at her er det noe som ikke er rett. Men da klokka var halv ni, så synes jeg jeg hørte noe, og da gikk jeg ut på altan og så sørover. Jeg kunne jo ikke se noe, men jeg følte at nå var han i hvert fall nede. Han var bare ikke nede på rett plass. Klokka er 20.29. Ett minutt på halv ni, 6. maj 1988, når naboer til fjellet Torghatten hører et fryktelig smell. Viderøs rute 2010 fra Namsos har styrta. Jeg innrømmer at det stod stille i 
fem sekunder kanske. Då kände det att nackkoran de de krullade liksom det var något som skedde bak där. Björn Ormö i flytårnet slår full alarm efter telefonsamtal med en av naboarna till torghatten. Heldigvis må jeg si, så har jeg lagt inn i pulten en sånn den, uh, liste over, i, i tilfelle havari, liste hvem du skal uh, varsle i, i prioritert rekkefølge. Og den har jeg rett foran meg, så det var bare å hilse rundt på telefon og, og, og ringe rundt til dem som skulle ha beskjed om at det har skjedd et havari. Både, både lege og, 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 og politi, ikke minst. Å få tak i politiet, husker det var jo problemet for han som hadde vakt egentlig. Han, han har ikke, ikke strøm på telefonen sin, så han fikk ikke kontakt med Men jeg ringte til neste mann, og det var han, Kurt Nilsen. Den kvelden så var jeg hjemme og ble da oppringt med melding. Og klokka var cirka fem på ni på kvelden, og meldingen gikk ut på at det var samlet et videre fly som var på tur inn til Brønnesund, og man mistet kontakten med flyet. Kurt Nilsen er på denne tiden lensmanns første betjent ved Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor. Det som skjer videre er at hiver med bilen og kjører på lensmannskontoret og tilkaller nødvendige ressurser. I mellomtiden har det kommet flere til i flytårnet hos Bjarne. Da var det jo det at det første jeg tenkte på, at jeg var jo alene. Og det var den som skulle avløse meg, hun kom, kom omsider opp i tårnet, men jeg ringte og fikk tak i en annen kollega, så vi var tre stykker som var oppe der da, for det var, det var mye telefoner og mye virvare og greier, så vi måtte ta oss av. For å være sikker på at det er slik Bjarne mistenker at flyet faktisk har styrta i torghatten, tar han kontakt med helikoptere han hadde snakket med tidligere. Men det var et helikopter som egentlig skulle på ambulansoppdrag som, vart, som jeg da fikk til å dra bort over dit og rekognosere. Og da har jo han, han registrert at det var røyk og varme der borte. Så han kom jo høyt tilbake igjen og tok med seg folk herfra så får opp dit. Så det gikk jo ganske kjapt det at det ble lokalisert. Og sånn cirka... I 2015 så fikk vi jo da en melding inn til kontoret at flyet var fyrtenet, styrtet i torkatten. Som skadestadsleier jobber lensmanns førstebetjent Kurt Nilsen videre med å koordinere arbeidet og ikke minst få tak i folk som kan hjelpe til. Før han dreg ut til torghatten selv, tilkaller han mannskap og frivillige fra blant annet Røde Kors, Sivilforsvaret og Heimevernet. Jeg var da lærer på videregående skole og var da heimevernssoldat. Og vi hadde akkurat vært på øvelse, sånn at vi drev og pakket ned utstyret den fredagskvelden. Og så fikk vi da en fikk vi telefon. Magnar Solbak er en av de som blir bedt om å stille opp denne kvelden. Beskjeden var ikke noe flystyrt, men beskjeden var et fly var, en videre fly var samlet. Det første jeg gjorde det var å ringe hjem til foreldrene mine for å sjekke om faren min var ute på flyreise. Han var ordfører og var ofte på reise, men jeg fikk bekreftet at han var på et møte på hotellet. Så da kastet vi på oss, eller kastet jeg på med 
klærne, som delvis hang til tørk og ikke var pakket ned, og komme til flyplassen der vi hadde heimvernshuset. Framleis er de usikre på hva som egentlig har skjedd der ute. Vi vet bare at det er et fly som er, et bidrefly som er samlet. Vi vet ikke at det var en flystyrt. Så vi så for oss at det var en leteaksjon, det kunne være en nødlanding. Det var det vi så for oss. Det som skjer videre, det er jo at når jeg har fått oppdraget å være skasesleder, så hadde jeg jo allerede samlet en del ressurser, blant annet kolleger. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Og lige så folk fra Røde Kors, en del av de personelle tog med i bilen på tur ut til Torkatten. På den turen så bestemte hvor samleplads for skadde, samleplads for døde skulle være, og satte ut folk at det var som vi nærmer oss skadestedet. Omtrent samtidig som Kurt kommer fram till ulykkestaden, bestämmer Randi i Sandnesjøen seg for att prøve och finna ut av hvor man henne kan være. Men jeg så jo at det var så klokka var både åtte, halv ni og ni og halv ti, at her var noe galt. 
Så til syvende og sist var jeg bare nødt til å ringe til, til flyplassen. Men hvorfor ikke de ringte med, eller hvorfor ingen kontrakter med, det vet jeg ikke. Men det var vel for at jeg satt hjemme og ikke, ikke var der ute for å ta imot. Så jeg fikk svar ganske fort av en trivelig mann. Og da har jeg savet at nei, da fløy jeg deg, det svarer meg til Sanna. Og da ble jo jeg helt stiv. Og så sa jeg, kan du si? Er du klar over at mannen min er med der? Og så ble jeg hysterisk. Og jeg prøvde å ringe til min far, men han var ikke hjemme. Så, så jeg ringte til en av naboene som kom over. Og da var jeg fortsatt hysterisk. Og da sa hun, nå må du ro det ned, for ellers så, så vekter ungene, og da blir det helt galt. Og da går man jo inn i en sånn modus der man tenker på alt, alle andre, og på å holde seg ro. Lokale journalister har rukket å ta sig fram til torghatten, og straks har rapporter om flyulykker nådd radioapparat og tv-skjermer over hele landet. Den hele dagen og kvelden jeg har holdt på å bygge meg hus på hjemplassen ute i Osen kommune. Den kvelden der så var jeg oppe og holdt på med, med husarbeid for å ferdigstille det siste på huset. Fisker Ole Johan Aune er 26 år i 1988 og på besøk hos mora si når han hører nyheter. Og på kvelden så får han ned til mamma for å spise kveldsmat. Og da jeg kom inn der så kunne hun fortelle meg at det nettopp går i en nyhetssending på Jeg vet at det var et fly som var savnet, men jeg visste ikke noe mer enn da. Når jeg satt og spiste, så sto jeg til evnen på, og da kom det opp. De har funnet flyvraket, eller lokalisert flyvraket, og at det var fly mellom Trondheim og Rønnesund. Ja. Flyet er lokalisert, og den første åldersrapporten fikk vi inn her klokken 2.01, og det var fra ambulanshelikopteret. Lensmann Ragnvald Seim i NRKs første nyhetssending etter ulykka. Og da husker jeg at mamma sa det at når et fly er så nede i oss, så skulle vi ikke få under seg om det var med kjent folk. Og like etter det så, så ringer jeg telefonen, og da er det mamma som tar telefonen. Og da er det kona til bror min som ringer, og hun spør om jeg er til stede og vil snakke med meg. Og da ser jeg meg sammen, og mamma lever over telefonen til meg, at hun bare sier sammen i, i lovstrappa da. Så da skjønte jeg sikkert hva som, hva smelling vi fikk da. Og det stemte, og da fikk jeg beskjed om at han vormen var med det flyet som var samlet. Ole Johans storebror Arvid var på väg til et fiskerlagsmøte i Bode. Og da gikk, gikk det alltid svart for oss, oss fleste. Og de, den nærmeste timene etter det, det husker jeg ikke. Eller? Mørket har begynt å senke seg over landskapet nå, og det skjer et uventet veromslag denne kvelden. Det, det, det var ju som sagt dålig vär och vi ser det strat just i lave tåkeskyen där man sänka sig ner över över torkatten så vi såg ju bara en en halvparten av fel om sig. På Ulyckestaden är er det nog full aktivitet, men räddningsmannskapet har vanskeliga förhåll. Skadestadsledare Kurt prövar att nå fram till det havarerade flyget. Tog mig ju då upp fjellsida til selve Åsted. Det var jo veldig dårlig vær i den forstand at det var tett tåke, yr, regn, veldig dårlig sikt. 
Åsti var väldigt krävande fjällparti. Hemvärnsoldat Magnar har också kommit fram till västsida av torghatten. Det är er lite sån trotsk uvirklig stämning då och och bli mörkt speciellt på grund av det tåket. men så uppfattade jag att någon av naboerna där ute att med torgatten hade hört smälle från flystyrte. och det var på en måte gjorde att det inte vart något speciellt lejtaktion men att den gick relativt rätt på flystyrte När man kom in på selve Åste olyckestället så blev det ända mer krävande. Selve olyckestället ligger ju i nedre del av ett plåg, alltså i en ur med mycket sten, mycket vanskelig terräng och drive både sök och jobba med att få ut de omkomne. Det var tätt tåke. Jeg så jo ikke på det tidspunktet når jeg kom opp at hvor flyet hadde gått inn. Ja, det lukta jo veldig mye fjul, altså drivstoff fra flyet. Det brant jo i deler av flyskroget. Masse bagasje som var slengt rundt omkring. Man så også omkommende som lå blant bagasje og det sundrevende skroget på flyet. På det tidspunkt så var det kommet noen folk før oss. Som jeg husker det så var kommunelegen der og brannsjefen var der. Vi går ikke inn i selve brannområdet eller i styrteområdet. Vi, vi holder oss at med en bergeknatt på ja, skal vi si en 50 meter unna eller noe sånt. Brandmannskapen med Torfinn Buarøy i spissen, han drev jo med slukking, og det tog ikke så veldig lang tid før at han hade kontroll, og brand, de brandene som var, blev slukket. Og det var på det tidspunktet satt i gang den her søkekjeden for att finne, forhåpentligvis finne overlevende. Kurt samlet personerna som har mött upp till tjänste och förebjuder dig på kvar som väntar dig när de nu ska in i olycksområdet för att leta efter tecken till överlevande. För den kedjan blev satt i jobb så fick den besked om att det här kom att bli en meget utfordrande uppgave. Den kom att se ting som dem kanske inte tackla så den fick valge den som trodde de inte klarade att värma på grosökiga den fick gå till sidan och den ville komma till att få andra uppgifter det är er ju lite viktigt och inte utsätta folk för större belastning eller röksnödvändigt så blev de satt in i i jobb på Åste gick i det krävande terrängen och sökte efter överlevande vi har bruk syn hörsel känner på puls ånderätt ånderätt och så vidare Samstundet står hemvärne och passar på området runt flyvraket Då var våra uppgifter stort sett att hålla vakt vi står ju där och pratar och snackar lite runt där men men det er på en måte ja lite dramatisk och uvirkelig antagligen var det ända mer dramatisk och uvirkelig eller väldigt virkelig visst vi skulle ha gått in och hämta ut folk på det tidspunktet. 
Da finsøkheden har gjort jobben sin og kom tilbake, så ble det cirka klokken halv tolv på kvelden konstatert og konkludert med at ingen hadde overlevd flystyrten. 36 mennesker var døde. Nå en times tid over midnatt får vi beskjed om at hjelpemannskapene som har vært på ulykkestedet enda ikke har funnet noe tegn til overlevende. Flyet styrter inn i torghatten med en fart på 300 kilometer i timen. I den brutale sammanstöten blir flykroppen knust och ingen av de 33 passagerarna eller de tre besättningsmedlemmarna kommer från kraschen i live. Korleis kunde detta ske? Bjarne i flytårnet i Brønnøysund prøver febrilsk å finne ut om noe han har gjort kan ha vært en medverkande faktor til havariet. Og da måtte vi gå inn på for alt som vi sier både i lufttrafikken det går inn på en teip så vi måtte spille av den teipen og så bruke den som hjelpemiddel da vi satt og skrev rapport klokkslett når vi gjorde det og vi gjorde det. Vi gir dem QNH, altså den der barometerstand. Det er den som de stiller høydemålene sine etter. Så hvis du gjør feil, at du la meg si 10 millibar feil den gærne veien, så kunne det være eller ikke være om at de gikk i feilet. Teknikeren vår, han var på kurs, han var på Østlandet, så vi måtte få teknikker fra Stokka til å komme hit ut på natten. Så han måtte begynne å lete på den der rekorderen for å få ut uttaket. Så det var ikke før klokka, det var vel et-to, kan jeg tenke meg til om natten, at vi fikk klart at QNH-en den gangen, det var 1022 millibar. Så når jeg hørte min egen stemme, så sa QNH-1022, da datt en bør av mine skulder i hvert fall. For da var jeg klar over at jeg ikke har gjort noe gærent. Randi Husø innser at hun har ventet forgjeves, og at mannen hennes, Arnfinn, ikke vil komme hjem. Klokka fem om morgenen kommer presten på døra. Jeg husker at jeg sprang på badet da jeg så at han kom gående, for jeg hadde ikke lyst til å snakke med ham. Så kom jeg ut av badet igjen, og da kom han akkurat opp trappa, og da svekte jeg beina om henne. Neste dag må fortelle ungene at pappaen deres aldri kommer att. Jeg gjorde vel egentlig ikke så mye. Jeg har mer inntrykk at jeg bare satt der. Jeg var bare vakk. Jeg trodde bare å være der for ungene. For da den eneste her på fire stod, så kom han jo og sprang av. Han var så lykkelig for deg. Nå kommer straks han pappa med toget. Og så hoppet han opp i fanget med et. Og det var så kjempedeilig godt humør. Og så måtte jeg si, nei, dessverre, han kommer flyet allikevel. Og det gikk ikke bra. Jeg sa ikke et ord. Når du setter meg en sånn liten kropp i fanget, og du kjenner at den kroppen blir helt stiv, og slutter å snakke, det er det ondeste som finnes. Og helt frem til han var 16 år, så var han veldig ordfattig. Han sa ikke så mye. Også Ole Johan prøver å takle tapet. Tapet av storebror sin, Arvid. Ja, det var jo uvirkelig for oss også. Derfor gikk det god stund før det gikk opp for oss hva som egentlig har skjedd. I hvert fall for meg personlig. Men minnet jeg til Arvid ville jo bestandig stå der. Som bror, 
sønn, ikke minst far, og jeg har en veldig god, god familiefar for, for kona si og ungene sin. Vi søkte jo trøst i hverandre og prøvde å samles, og, og som sagt, det var jo ikke sånn krisepsykiatri på den tiden. Husker vi har, vi har presten på besøk. Og nettopp krisehanteringen av Torghattenulykka skal bli et føredøme for fremtidig kriseberedskap i Norge. Her skal overlegge Mats Gilbert komme til å spille en viktig rolle. Jeg fløy ned ved første anledning, og det var et omfattende arbeid. Alle de 36 etterlatte familiene måtte jo kartlegges. Og i dag er det bortimot en selvfølge at hvis det skjer en alvorlig ulykke, så blir det lokale kriseteamet varslet, som vi hører på nyhetene hver eneste dag. Så det er, det, nå tar vi det for gitt, men det var slett ikke noe selvfølge da Torghatenulykken skjedde i 88. Samstundes börjar arbeta med att finna ut kvar som gjorde att vidarösrute 7-10 längs Helgelandskusten föll rätt in i fjällväggen denna fredagskvällen i maj 1988. Från hade fysisk sig kontakt till det till de var i fjället så tog det kanske ett par minuter tänker jag. Du kan se så när jag snackar med dem de var på 8 mil så att de har spurt för exempel om höjden deras. De, men det, det, det var ikke vårt bord å følge med høyden, for det var deres bord. Men hvis, hvis, hvis de skulle ha gjort det, og de har sagt at de var flatt 8 mil og flatt 1500 fot, da har jeg hoppet i stor ned, altså. det er helt sikkert. I neste episode. Jeg forstår fortsatt ikke hvordan det er mulig å treffe den der lille vorta. Unnskyld, jeg kaller det ikke et fjell. For det er jo åpent hele veien rundt, så det skulle nesten være teknisk umulig å, å treffe det Så er det jo en nesten desperat jakt på information om vad som virkelig har skjedd. Sannheten i den grad den finnes. Det var kartlagt at det var med to mobiltelefoner ombord i flyet. Nej, hva man tenker, det rener vel fremdeles en god del spørsmålstegn. Du har hört på en mörk historia flystyrten i Torghatten del 1 av 2. Producerat av Marte Rommetveit och Linn Helene Löken vid Munk Studios. Lydläggning Gustav Sondén. Ansvarige producenter är Karl Fridsjö och Joel Silberstein Hunt vid Just Stories. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.